1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Vamos falar da raposa que tem uma notícia importantíssima no início da semana. Felipão não é mais técnico do Cruzeiro rompeu o vínculo dele com o clube, em comum acordo com a diretoria do Cruzeiro. Sai com o Filipão também, todo o staff do Filipão, a comissão técnica do Filipão, depois de nove vitórias, oito empates e quatro derrotas, Filipão pelo menos evitou uma nova queda, um novo rebaixamento do Cruzeiro. Eu estou com o Jaime Júnior, alô Jaime Júnior. Grande
2: abraço a todos e lembro aqui a fala de Rafael Sobes. vocês não sabem nem 10% do que está se passando no Cruzeiro, o Felipão sabe. Talvez por isso ele saiu. Henrique, rapidinho, surpreso ou já
1: esperava a saída do Felipão?
3: Zero surpreso. Primeiro um abraço a todos. A gente já tinha até informação de que o Felipão realmente já via com, com bons olhos a ideia de sair do Cruzeiro antes do fim de seu contrato. Ainda bem que foi bem antes do início da próxima temporada. Mais tempo para planejar, Rogério. É, Bob Faria. A semana ficou pensando, oh, o
1: Felipão está dando indício se vai ficar, está dando indício se vai sair, agora está resolvida a questão. O Felipão não fica, nem esperou o término da Série B.
0: Bob? Surpresa alguma, surpresa alguma com relação a isso, até porque é, era um projeto muito difícil de ser cumprido. A gente se lembra que quando é, o projeto foi anunciado, e eu mesmo tive muitas dúvidas se, se ele seria aceito... E tendo sido aceito, é, me pareceu um projeto muito ousado e agora ele se mostra um projeto impossível. Por um motivo muito simples, não é, não é o cruzeiro de 100 anos, é o cruzeiro deste ano. Não tem recursos para realizar aquilo que foi prometido. Então me parece que foi uma, uma ilusão colocada na mesa e essa ilusão se desfaz agora.
1: E agora, gente, como é que fica? Por que, que a decisão vem agora, já que a Série B ainda não, nem terminou, na opinião de
3: vocês? Eu acho que poderia ter até antes desse jogo contra o Náutico, Rogério. E falei sobre isso na semana passada, né? Quando a gente gravava o pós-jogo contra o Operário. Falava, olha, o Felipão dá declarações... É... É, reticentes nas entrevistas coletivas, isso quando não confronta a imprensa injustamente, né? quando é perguntado sobre planejamento em algumas situações a gente sabe que Extra Campo Cruzeiro vive um momento conturbado, financeiramente não é possível montar o time como o Bob bem disse o, o, o que venderam ao Filipão era uma ilusão financeiramente não é possível trazer cinco reforços, jogadores de mais experiência como o Filipão vinha pedindo, então existia um descompasso ali entre o que o Cruzeiro pode oferecer e o que o Filipão queria para seguir o seu contrato Evidente que tinha um problema de amarra contratual ali, que precisava ser acertado. Né? O Filipão tinha contrato, tinha um compromisso com o Cruzeiro. É, se o Cruzeiro não quisesse mais o Filipão, poderia demiti-lo, acertando, assim, uma multa rescisória no caso de demissão partindo do Cruzeiro. Então, acho que o Filipão foi muito correto, muito ético, é, não esperava nada menos dele, que acho que é um cara que não tem nada que o desabone dentro do futebol em trato com o clube, com as agremiações, em partir dele o pedido de demissão que tira do Cruzeiro a multa rescisória, o que é essencial para um clube que tem a finança tão complicada como o Cruzeiro atualmente. E oferece ao Cruzeiro a chance de, de se planejar financeiramente para um ano é, de restrições, como foi 2020, 2021, essa temporada que está acabando. P permite ao Cruzeiro ter mais tempo de escolher o seu treinador para a próxima temporada, adequado à sua realidade financeira. E o Filipão deu o recado depois do jogo contra o Náutico. Sem ajuda externa, sem mecenato, sem alguém que empreste ou doe, de preferência, dinheiro para o Cruzeiro, o futebol do Cruzeiro competitivamente é inviável. Me parece que existe hoje um desacerto entre os patrocinadores do Cruzeiro, sejam formais ou informais, com a atual diretoria. O Filipão percebeu isso e sentiu que seria inviável uh, dar sequência ao seu projeto, que seja pelo salário dele da comissão, que é alto, uh, que seja, mas que é um direito dele, é um trabalhador que se valorizou pelo, pelos feitos que obteve, que seja pela possibilidade de investimento do Cruzeiro para manter esse elenco, que é uma espinha dorsal pronta para subir, se conseguir manter, uh, ou para trazer alguns reforços pontuais. Então, acho que foi uma uma rescisão limpa, muito correta, com uma concessão do Filipão muito honesta, muito justa, muito generosa, né? e que pode ser muito importante para o Cruzeiro reencontrar o seu caminho. Uma pena que não seja com o Filipão, né, Rogério? Porque a reação foi consistente, o time chegou em algum momento a flertar até com uma grande arrancada para o acesso. Acho que em 2021 teria caminho aberto se conseguisse manter esse projeto, mas é inviável financeiramente, e a responsabilidade financeira é algo que tem que nortear as ações do Cruzeiro para que ele se recupere.
1: É, recentemente o Fábio, goleiro do Cruzeiro, ídolo do clube, disse que se não fosse o Felipão, o Cruzeiro estaria numa situação muito mais delicada. Não falou com essas palavras, mas é que o Cruzeiro estaria brigando contra o rebaixamento, né? Até as últimas rodadas. O Cruzeiro já se livrou, pelo menos, desse problema.
0: Bom, é, o é que pode ter Rodrigo, levado
1: o Felipão mais... a sair? Salários atrasados, é, a montagem do elenco ele também ainda não sentiu firmeza, né? no popular não sentiu firmeza, né, Bob? É,
0: assim, a, a declaração do Fábio é fato. Que o, que o Cruzeiro teve uma virada de rendimento, de confiança, é, e saiu um leite dessa pedra, é, isso é fato, aconteceu. Agora, é, o projeto, o, o tal projeto prometido, é que me pareceu, sempre me pareceu um tanto ilusório. É, eu, quando o projeto foi apresentado, e muita gente ficou irritada com isso, quando eu disse, olha, é difícil um projeto como esse, é, é de implementar, acho difícil, inclusive, que aceite. Aceitou, mas aceitou em cima de uma ilusão. Né? Aceitou mas... em cima de, de uma ilusão. E essa ilusão, quer dizer, ela, ela, ela agora ela se desfaz. Por quê? Porque ele percebeu e fez questão de, de verbalizar é, que o buraco era muito mais embaixo do que foi vendido para ele. Essa situação é muito pior, as limitações técnicas são muito piores. Né? Os jogadores conseguem realizar muito menos do que aquilo é, que eu imaginava. Ele usou essas palavras, ele usou essas palavras. Então, a sua pergunta é por que, que ele saiu. Ele saiu porque aquilo que foi, most foi, foi é, mostrado era incipiente, não existia. Se fosse mostrado para ele a realidade que ele viu agora, ele não teria vindo. A verdade é essa, que era a primeira impressão que a gente tinha. Só se mostrar a realidade, não vem. Mas não foi mostrada a realidade, foi mostrada é, uma, uma ideia que poderia, em algum momento, se concretizar, que não se concretiza. Então é, me é melhor, é melhor para o Cruzeiro botar o pé no chão do que ficar tentando viver em cima de uma ilusão. É, que, 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 não, que não. É isso, exatamente isso, na acepção da palavra. É
1: uma ilusão. É, Bob, mas aceitou e ajudou, né? Acabou sendo útil. Imagino que no futuro, quando a poeira abaixar, não sei se é a opinião de vocês, vai ser vista como uma passagem positiva do Felipão. né Acho que já é. Ele fez o que dava para fazer,
0: né? Não, já é vista como uma passagem é, positiva. Não é isso que eu estou discutindo. O que, que, eu, que eu estou discutindo... Quer dizer, discutindo não. O que a gente está conversando é, é sobre a viabilização do tal projeto, que foi vendido como sendo a salvação e a redenção do Cruzeiro.
1: É, é tecnicamente, falava, o falando. próprio Felipão falava num projeto de longo prazo, né? É. Que não
0: vai acontecer. Ele tá que era um, projeto, e... era um projeto incipiente. Então, vai dizer assim, o Cruzeiro apostou alto... É, colocando uma fantasia para tentar salvar o Cruzeiro naquele momento deu certo? Ok, podemos dizer que deu certo mas claramente era uma fantasia como se mostra é,
3: agora. pode ser né Bob, também que antes do Jaime também fazer os comentários, tenho certeza que tenho muito para falar mas pode ser também né Bob, que alguma coisa que viabilizava o projeto que foi apresentado ao Filipão mudou a gente claro. sabe que o Cruzeiro tem hoje a diretoria com uma relação, por exemplo, ao Pedrinho dos Supermercados Uh, que é um cara com pretensões políticas até dentro do Cruzeiro, que já falou sobre isso, possibilidade até de, no futuro, ser ele o presidente do Cruzeiro, mas que tem uma relação com o Sérgio Rodrigues de, de idas e vindas, né? de dar suporte em alguns momentos, em outros há um distanciamento, o Sérgio, em alguns momentos, gere o futebol por conta dele, né? caso o Anderson é um caso clássico, o Pedro deu entrevista na, uh, numa rádio, uh, dizendo que o Anderson deveria ser demitido e o Sérgio prestigiou. Então, essa relação pode ter tido algum tipo de... de de descompasso, desacerto, que é normal também. Não estou dizendo que os caras estão rompidos, não. Que nunca mais o, Sérgio, o Pedrinho vai botar dinheiro no time do Sérgio. Não tem nada disso. Mas isso pode ter impactado no Filipão, no pagamento em dia dos salários, que foi algo que foi prometido ao Filipão lá no início. Então, assim. E a própria frustração, porque no fundo, o Cruzeiro, em algum momento, gente, apesar de hoje todo mundo estar tá aliviado que não caiu para a Série C. Eu nunca achei que pudesse cair para a Série C. É, mas, assim, em algum momento, o Cruzeiro olhou para a parte de cima. Com, com, com esperança, né? E deu errado isso. Né? Se tivesse subido, não sei se pesaria tanta questão de atraso salarial. É verdade, um orçamento seria outro também. Mas eu acho que pode ter mudado alguma coisa também, que tornou inviável a permanência do Filipão nos moldes que foram a ele apresentados. E aí ele percebeu que enxugar gelo, que é a realidade de hoje do Cruzeiro, tem que ser um cara que tem a disposição para isso, né? Enxugar gelo, lidar com problemas sérios financeiros para montagem de grupo, era algo que o Filipão não queria nessa altura da carreira, o que é justo também. Acho que a rescisão foi no tempo certo e foi limpíssima. Foi, do, da parte do Filipão, generosíssima, porque teria di direito a dinheiro, né, se quisesse ele cumprir o seu contrato, o Cruzeiro tivesse que demiti-lo. Uh, e acho que pode dar a chance ao Cruzeiro de, de reencontrar o rumo, iniciando um projeto para 2021 precocemente, né, com tempo para trabalhar, olhar mercado e montar um, um time de acordo com, com uma realidade financeira mais condizente.
2: Jaime. Eu,
3: quando converso com
2: o Pedro, dono de uma grande rede de supermercados é, da, aqui de, de Minas Gerais e grande parceiro do Cruzeiro, ele sempre me diz o seguinte, ele fala, eu sempre vou ser parceiro do Cruzeiro, independentemente é, das discordâncias que possam acontecer, ele sempre vai ser um parceiro do Cruzeiro porque ele é apaixonado mesmo pelo Cruzeiro e bota mesmo o dinheiro no Cruzeiro porque ele quer ajudar o Cruzeiro e vai seguir ajudando o Cruzeiro, mas ele não é a salvação do Cruzeiro, ele não vai colocar uma fortuna na equipe do Cruzeiro, não vai, ele vai ajudar o Cruzeiro, dentro das suas possibilidades, mas não vai deixar o seu negócio também é, ruir, porque se você faz uma, uma ajuda de uma forma exagerada, você compromete o seu negócio, e o Pedro é muito responsável com o negócio dele. Tanto que, me lembro do Pedro, há um ano e meio conversando com ele, ele tinha ó, na sua rede 203 lojas. Hoje são 228 lojas. Só nesse período de um ano e meio, com o crescimento da rede, ele gerou mais de 3 mil empregos. Então ele tem essa preocupação social também, que ele sabe que hoje é um empresário muito importante do Estado de Minas Gerais. Então, o Pedro, ele observa todas essas questões. Ele quer continuar ajudando o Cruzeiro, mas ele não vai colocar a mão no bolso do jeito que o torcedor acha que ele vai colocar, porque seria responsável até da parte dele com as muitas famílias, milhares de famílias, que dependem do sucesso que ele tem como empresário. Então, é, vocês podem ter certeza, o Pedro continuará ajudando o Cruzeiro, mas não trazendo, por exemplo, os reforços experientes que o, o Filipão quer é normal que o empresário, como faz a maioria dos fazem a maioria dos empresários que entram no futebol, investem em jogadores mais jovens porque esses jogadores lá na frente vão se valorizar, vão ser vendidos e ele vai recuperar o investimento. É, não tem nada de graça no futebol. Então é isso também que é a grande dificuldade do Cruzeiro hoje. O Henrique se bem, bem, Filipão falou. A ajuda financeira externa é o que precisa o Cruzeiro hoje, mas não só de uma fonte, de muitas outras fontes para que o Cruzeiro consiga equilibrar, equilibrar as suas contas. E aí, uma coisa que Vitório Medioli disse no início do ano de 2020, vocês vão se lembrar de Vitório Medioli quando disse que era fundamental que o Cruzeiro vendesse atletas para poder arrecadar dinheiro o Cruzeiro precisava fazer caixa Então o Cruzeiro talvez agora né, Vai ter que cair ne nessa situação Eu, Não é o ideal Você se dispor dos seus jogadores Mais jovens, né, você vender os seus jogadores Mais jovens nesse momento Até porque o Cruzeiro pode pedir 10 Mas os clubes estão Sabendo da dificuldade financeira do Cruzeiro Oferecem sim Então o Cruzeiro acaba tendo de vender por menos Para poder Oxai. saudar as suas dívidas né? É uma situação complicadíssima Que vive o Cruzeiro hoje
0: não, e, e só para pontuar isso que você está dizendo, quer dizer, é, o Cruzeiro precisa vender jogadores, e aí vender jogadores significa vender patrimônio. né? O primeiro patrimônio, o patrimônio com mais liquidez, seria vender jogadores. Ele não pode vender jogadores e não pode registrar novos jogadores. Tem
3: dificuldade para registrar novos jogadores. Vender ele pode, ele não pode registrar, Bob. Então não, não. vai vender é, como louco vende. agora.
0: Não, eu estou dizendo que ele não pode vender, porque se ele vender, porque ele, ele, não é, pode não repõe. ele vai jogar com entendi, o
3: quê? Entendi, de fato. Entendeu? De
0: fato. Esse é o grande problema. É, é uma equação, parece, sem, sem solução. É. Agora vamos
1: pensar para frente aqui. Quem está disponível no mercado, que é um exercício que o torcedor do Cruzeiro, a imensa torcida do Cruzeiro, está fazendo... Quem pode ser? Quem é que tá o... aí em, a,
3: a gente... em condição de vir assumir um clube do tamanho do Cruzeiro no futebol? Ó, a, gente o corre o daí... risco, a gente corre o risco de apostar aqui com algum nome já anunciado, né? Só para situar quem está nos ouvindo. Estamos gravando na segunda de manhã. A notícia Isso. da demissão do Filipão saiu a coisa de 15 minutos antes de a gente começar a gravar aqui.
0: É. A gente... eu ouvi, o Henrique eu... ia
3: dar o, o, o rec aí, né? E, é. e, na hora de gravar... Viu? A gente olhou a gente no tá celular
0: ali. Segunda cedo. Exato. É. Não, eu disse o seguinte, eu ouvi de algumas fontes que Felipe Conceição é um nome forte. É, nesse momento, tá? Segunda-feira, manhã e tal. Felipe Conceição é uma, uma... poderia ser uma das apostas do Cruzeiro, pelo menos a tentativa de, de uma primeira conversa. Vai saber.
3: Eu acho que o Felipe não é um mau nome, não. Eu acho que é um cara que conhece a competição... Que vem de duas frustrações, querendo ou não, né? O América bateu na trave, o trabalho foi muito bem construído em 19, mas não conseguiu passar pelo São Bento na última rodada. E esse ano, 2021 com o Guarani, foi atrapalhado pela Covid, né, gente? Reta final ali, o Guarani era um dos melhores times do retorno, estava muito bem, perdeu uma penca de jogadores uh, em virtude da Covid. Lançou jovens, teve que fazer improvisações, o time perdeu o desempenho na reta final... Mas um time que jogou recentemente contra o Cruzeiro no Mineirão e foi melhor que o Cruzeiro dentro do Mineirão. Não tenha sido uma grande, um grande feito. O Cruzeiro, de fato, não jogou bem no Mineirão nessa temporada da Série B. Mas é um nome interessante, o cara que conhece a cidade, que conhece mercado de Série B. E aí eu acho que é o grande pulo do gato. É, qual que é o perfil de elenco que eu vejo para o Cruzeiro subir em 21 Um perfil de jogadores experientes na competição, associado a alguns jogadores jovens que podem... É, ganhar força nas suas carreiras vestindo uma camisa como a do Cruzeiro participando de uma campanha de acesso do Cruzeiro é, e não necessariamente jogadores caros, renomados, do tamanho de um Manuel, do tamanho de um Rafael Sobis, de, um, de um Potker a gente fica com essa ideia de montar elenco de Série A na Série B, como o Fábio disse mas isso é uma, uma, uma irresponsabilidade, o Cruzeiro hoje é um time de Série B e tem que agir como time de Série B para voltar a ser um time de Série A, dar o passo atrás necessário financeiramente para reencontrar o seu caminho. Senão vai cavar cada vez mais o buraco. Então acho que um cara que conhece o campeonato, conhece o mercado da Série B, pode ser um bom caminho para que o Cruzeiro inicie aí um processo de montagem de um grupo. Vai se reformular. Eu tenho muita dúvida de quais jogadores vão seguir agora sem o Filipão, o Rogério e amigos. Porque a sensação que eu tenho é que o Filipão conseguiu unir o grupo e conseguiu atrair alguns jogadores, como o Potker, Conseguir fazer com que o Manuel fosse reintegrado, o próprio Rafael Sobis eu realmente não sei se esses caras vão seguir aí no projeto sem o Filipão, né? porque tem mercado, são jogadores que podem escolher uma outra equipe até da Série A para jogar. O caso do Manuel, por exemplo, é um caso até crítico, porque ele pode assinar pré-contrato já, contrato ele com o Cruzeiro até o meio do ano. Então é preciso reformular o que tem dentro de campo, entender quem está dentro, quem está fora, quem o Cruzeiro pode pagar, quem não pode, e trazer um treinador para mim com conhecimento de Série B, com fome, com gana e conhecedor da realidade do Cruzeiro. Um cara que assine o contrato sabendo o que pode, com o Cruzeiro podendo pagar aquilo que prometeu a ele e que fique do início ao fim nesse processo.
2: Isso é uma é... coisa
0: importante que você está dizendo. O Cruzeiro não pode novamente é, cometer o erro de colocar uma proposta ilusória para quem quer que seja. Não pode. Tudo bem que foi uma medida... De... É, tudo bem não, foi uma, uma, uma medida desesperada, baseada em premissas que talvez pudessem se, é, se realizar. Talvez pudessem se realizar. Estou falando da proposta para o Filipão. Mas não pode cair na besteira de novo de fazer uma proposta é, inviável, uma proposta sem, sem, sem lastro. Por quê? Porque se fizer isso, perde a adesão no meio do projeto. E aí daqui a seis meses, daqui a três meses, daqui a quatro meses está se vendo de novo na situação de não ter uma coisa, uma coisa é, consistente para uma temporada que seja. É. Vamos aguardar, então, a definição do próximo técnico para a gente
1: falar um pouco mais né, sobre o futuro da comissão técnica do Cruzeiro, né, porque isso pode estar sendo definido ou já está definido na hora que a gente está gravando. né E falar rapidinho, gente, só para fechar, do jogo contra o Náutico, né, 0x0. Cruzeiro agora está 10 pontos abaixo do G4. Já não tinha chances de classificação para a Série A. Agora, mesmo sem a punição da FIFA, aquela de seis pontos negativos, o Cruzeiro não subiria, né? Porque ele só tem mais três pontos para disputar. Então, mesmo se não tivesse tido aquela punição, não subiria. Embora aquela punição tenha tido um efeito, na minha opinião, e de muita gente, é, drástico, né? No psicológico do time, né? Mas um jogo também atípico, né? Difícil de analisar, porque o Fábio foi expulso logo de cara, né, Jaime? Difícil para fazer uma análise de atuação, né? E também não dá para dizer que foi um empate com sabor de vitória, porque para o Cruzeiro, pelo tamanho dele, nenhum empate na Série B tem sabor de vitória, né?
2: É, e, e a gente viu que não faltou empenho para os caras, né? Os caras se empenharam. Você viu Isso. que o Cruzeiro, ele começa até o jogo bem, logo de cara, logo de cara tem a expulsão do Fábio, e uma expulsão correta, porque ele realmente toca com a mão fora da área, e aí o mérito foi do quarto árbitro, e aí muita gente às vezes fala, ah, houve interferência externa, que não sei o quê. O quarto árbitro, ele faz parte da equipe de arbitragem, e o quarto árbitro viu. O que o árbitro de campo não viu, o que o Bandeira não viu. O quarto árbitro viu e chamou a atenção do árbitro. Eu vi, eu tenho certeza, o toque foi fora da área, e a equipe de arbitragem acerta
3: para marcar. Ele a disse raivação. que viu, né? É, ele disse que viu. É assim, tem muita gente do Cruzeiro desconfiando, porque se ele tivesse visto, ele teria falado no primeiro minuto ali em que a marcação, a marcação ficou muito claro. O árbitro não deu nada, o auxiliar não chamou ali o bandeira, né? que poderia marcar um cara que a gente está mais acostumado a ver. É, no primeiro minuto, poderia o quarto árbitro ter chamado o árbitro ali na, na beira do campo? Ó, eu vi, cara, tocou com a mão fora da área, você vai ter que expulsar o Fábio. Poderia, né? isso não aconteceu, por isso que o Cruzeiro está dizendo que houve uma interferência externa. É, eu acho que pode ter tido sim, a gente já viu acontecer no futebol, né? já viu até ameaça de anulação da partida, aí muita gente cobra a gente em rede social, por que, é que vocês não falaram na transmissão? Porque a gente não está nem transmitindo do estádio e a gente não tem como provar essa informação, porque querendo ou não, apesar de indícios, o quarto árbitro pode sim ter visto o lance, ter hesitado em falar com o árbitro de jogo, né? E depois de 5, 6 minutos É que ele tomou a decisão Depois de muito ser pressionado Pelo pessoal do Cruzeiro Pelo pessoal do Náutico né? Ele pode ter tomado essa decisão De falar com o árbitro O que a gente não pode é, perder de vista É que a expulsão foi correta A decisão foi correta Não era nenhuma decisão polêmica O Fábio dá um tapa muito fora da área Então não tem por que reclamar Porque se o árbitro acertasse lá no início Deveria ter acertado A equipe de arbitragem de campo é, A expulsão teria sido feita E ninguém reclamaria disso Então não justifica a grita de muita gente do Cruzeiro, gente até de dentro do Cruzeiro, que né? ficou lá reclamando com a arbitragem no intervalo do jogo, porque a decisão foi absolutamente correta, impactou no jogo, meio que liquidou a chance de vitória do Cruzeiro, né? mas apesar disso, o Jaime falou algo muito legal, assim, os caras honraram a camisa, correram debaixo de sol lá, durante boa parte do jogo, que no final o Náutico já estava querendo também que o jogo acabasse no 0x0, 0, rodando a bola, porque o 0x0 0 salvou o Náutico do rebaixamento, mas de toda forma, essa reclamação de quarto ato, com interferência não, enquanto alguém não vier aqui provar que ele teve interferência, para mim é especulação e a gente não tem obrigação de ficar alimentando claro. esse tipo de coisa não.
1: Claro, e a imagem não é subjetiva, né? ela é objetiva. Né? O toque de mão foi fora da área, todo mundo viu né e o Fábio acabou sendo expulso. Desfalca o Cruzeiro, inclusive, na última partida pela Série B. Bom, vou agradecer aí ao Jaime, ao Bob, ao Henrique, né? Nesse início uma de semana, coisa. começa fervilhando aí. Diga, Jaime.
2: Só aqui uma última coisa. Um grande abraço para o aniversariante da semana. Nesta segunda-feira, Tostão está completando oh. 74 anos. É do dia 25 de janeiro. O maior artilheiro da história do Cruzeiro, com 245 gols. Tostão, vida longa, Tostão. E que a vacina chegue logo, principalmente é, para você, né? O grupo, o grupo de pessoas acima dos 70 anos, mas para o Tostão, né? Troço muito que a vacina chegue logo para você. Vida longa, Tostão! Vida longa, que é um grande nome, talvez o maior da história do Cruzeiro.
1: É, Parabéns aí para o doutor Eduardo, bem sucedido como jogador, como médico e agora como cronista esportivo. Valeu também, Bob. Grande abraço para você. Obrigado. Valeu, até mais. Valeu, gente. É, Cruzeiro tá de volta na próxima semana, já projetando o futuro do Cruzeiro em 2021. Grande abraço.